0: Herzlich willkommen zu EduVisionaries, dem Podcast für gelingende Bildung. Heute an Neumond dürfen wir euch etwas Neues präsentieren, etwas, was gerade erst entsteht. In einem Deep Dive mit bewirken widmen wir uns deren Projekt Unlearn School. Herzlich willkommen.
1: Wir haben heute zwei tolle Gäste dabei. Das ist zum einen Jude Tolle. Jude, du bist Geschäftsführerin bei bewirken. Bildungstransformatorin und Autorin. Eins deiner Bücher habe ich auch hier liegen. Das heißt, das Methodenbuch für digitalen Unterricht. Hast du mit Björn Adam und Franziska Köpnick geschrieben. Und du schreibst auf LinkedIn, dass dir wichtig ist, etwas mit Sinn zu tun und Gesellschaft aktiv mitzugestalten. Von besonderem Interesse sind für dich Themen wie Bildung, Politik, Demokratie, europäische Integration und Nachhaltigkeit. Und wir haben heute auch Theresa Zierer mit dabei. Theresa, du bist Projektleitung und Fundraiserin bei Bewirken. Du bist Lernbegleiterin und, wenn ich richtig recherchiert habe, Tanztrainerin und du bist federführend dabei, das Projekt oder vielmehr die Kampagne Unlearn School in Deutschland bekannt zu machen und in diese Richtung würde auch meine erste Frage zielen, nämlich was ist denn Unlearn School eigentlich, also woher kommt überhaupt dieser Titel und worum geht's da?
2: Ja, ist mal spannend, was man so auf LinkedIn alles findet. Ich wusste gar nicht, dass, da, dass das als mein Interesse Passt noch immer, aber stammt noch aus einer, aus einer vorbewirkten Zeit wahrscheinlich, wie es sich okay. anhört, fast Witzig, ja, muss ich mal gucken, was ich da nochmal mitmachen kann. Aber ja, Unlearn School,
3: Theresa, willst du mal starten? Ja, das übernehme ich sehr, sehr gerne. Ich ergänze oh. es auch gleich. Unsere Kampagne läuft mit dem Hashtag Unlearn School. Der Titel aber der Filmepisoden, die wir veröffentlichen und auch das Buche, und all der Arbeit der Begleitangebote um diesen Kosmos herum heißt Unlearned School auf dem Weg zum Lernen der Zukunft. Und das ist mir ganz wichtig zu ergänzen, weil ähm, es geht einerseits darum, was wir eigentlich alles in Schule verlernen dürfen. Und da geht es nicht darum zu meckern, was nicht passt, sondern da geht es wirklich, das ist auch ein Machen, zu gucken, was müssen wir wirklich loslassen, was dürfen wir verlernen, um dann eben weiterzukommen auf diesem Weg zum Lernen der Zukunft. Das ist quasi die Metaebene. Das steckt auch hinter diesem Titel. Und was beinhaltet jetzt Unlearn School? Unlearn School besteht vor allem aus drei Dingen. Einem Episodenfilm, einem Buch und verschiedenen Begleitangeboten, Fortbildungen, aber auch Veranstaltungen. Und dieser Kosmos ist entstanden mit acht Good-Practice-Schulen, weil wir gesagt haben, um zu zeigen, wie man weiter auf diesem Weg kommt, wollen wir die Good-Practice sichtbar machen, die es schon gibt. Und diese acht Good-Practice-Schulen ähm, zeigen wirklich ganz hands-on, was sie ähm, in ihrem Schulalltag anders machen und haben uns da die Türen geöffnet. Und wichtig dabei ist, dass es nicht darum geht, noch irgendwie drei... Minuten Video zu irgendwas zu produzieren, sondern wirklich zu zeigen, diese Schulen haben einen Weg beschritten. Ja, auch die haben nicht erst gestern angefangen, logischerweise, sondern schon einen ganz langen Entwicklungsweg hinter sich. Und zeigen, die Veränderung ist aber auch möglich, ne? Stichwort einfach machen. Und das kann jede Schule, das sind ganz unterschiedliche Schulen. Und da hoffen wir eben durch die Filmbeiträge und durch, die, ähm, durch ein Buch, das dann konkret nochmal zeigt, wie haben sie es dann jetzt wirklich gemacht, ganz viel Inspiration ins Feld geben zu können. Ähm, und da haben wir uns an fünf Themen entlang gehangelt, die für uns die Lernkultur ausmachen. Und vielleicht magst du, Judith, einmal erläutern, was Lernkulturwandel denn für uns und für Bewirken bedeutet.
2: Ja, sehr gerne. Genau,
3: also irgendwie dieses Stichwort Lernkulturwandel geistert ja
2: gerade sehr viel rum und wir benutzen es auch total gern. Ich mag das auch super gerne, weil es beschreibt, dass es bei der Veränderung, die wir im System brauchen, nicht darum geht, also das braucht es natürlich auch, aber im Fokus steht nicht hier noch eine Verordnung und da noch ein Gesetz und, und da noch irgendwie hier eine Stellschraube drehen, sondern es geht eigentlich um was viel Tiefliegenderes, nämlich darum, wie wir, auf das Lernen und auf Schule als Ort im weitesten Sinne, nicht nur als räumlichen Ort, als Ort des Lernens im weitesten Sinne blicken. Und das passiert eben nicht dadurch, dass wir nur hier und da irgendwie sehr formal was verändern, sondern das passiert dadurch, dass wir uns alle eben auf den Weg machen und auch sehr ja, an, an uns und dem, wie wir das Ganze gestalten, arbeiten und dabei eben auch Sachen loslassen, auch alte Glaubenssätze, die dazugehören auf allen Seiten, ob jetzt bei SchülerInnen, die vielleicht irgendwie froh sind, dass sie die ganze Zeit berieselt werden oder bei Lehrkräften, die irgendwie gewohnt sind, ihren Kasten für ihren Unterricht zu haben, den sie bespielen und, und dann irgendwie wieder den Rest äh, beiseite lassen können. Also es hat ganz viele Ebenen und geht aber eben sehr in diese Kultur hinein, in dieses ja vielleicht auch so ein bisschen nicht ganz so greifbare und dadurch aber umso wichtigere. Und genau, die äh, fünf Themenbereiche, die wir da bespielen, das ist einmal das eigenständige Handeln der Lernenden. Also das haben wir auch extra als allererstes Thema gesetzt, weil das natürlich, oder aus unserer Perspektive, und ich weiß, dass wir das mit sehr vielen Akteuren im Feld teilen, das Zentrale, worum es geht, die jungen Menschen, und dabei unterstützen, zu handlungsfähigen Bürgerinnen und Bürgern auf einer Gesellschaft zu werden, ihr eigenes Leben in die Hand nehmen zu können, gut zu gestalten, aber eben auch beizutragen zu allem, was uns derzeit in unserer Zeit und auch in der Zukunft beschäftigen wird. Und dafür braucht es viele Kompetenzen, die ja auch diese MacherInnen-Ebene letztendlich haben, aber auch so die Ebene der Haltung und Werte, der Persönlichkeitsentwicklung. Und das sind meistens Kompetenzen, die Erfahrungsräume brauchen, die über, ich sag mal, das, was wir als Unterricht und Lernen kennen, hinausgehen. Selbst selbst wenn das vielleicht schon Lernsettings sind, die deutlich selbstgesteuerter sind. Es braucht trotzdem mehr Erfahrungen, mehr Erlebnisse, ähm, um überhaupt an diese Themen der Persönlichkeitsentwicklung, der Entwicklung von Haltungen, Werten, ähm, aber auch von weitreichenden Kompetenzen ranzukommen. Also das ist so das erste Thema, das wir bespielen mit mehreren Good Practices. Und dann haben wir als zweites Thema das Thema Lernbegleitung und offene Lernformen als zentraler Weg und zentraler Baustein, um das umsetzen zu können. Denn um die Schülerinnen und Schüler stärker für dieses eigenfähige Handeln zu befähigen, braucht es einerseits Lehrkräfte, die dabei sehr gut unterstützen und eine Rolle einnehmen, die stärker als das, ja ich sag mal im klassischen Bild vorherrscht, vorher coachend und ähm, rahmengebend unterwegs ist. Natürlich hat die Lehrkraft immer auch noch eine fachliche Dimension, eine fachliche Kompetenz, aber das tritt eben deutlich mehr in den Hintergrund zugunsten von von, von anderen Qualitäten, die sehr stark auch in dieses Feld der Beziehungsarbeit reingehen. Und dieser andere Teil davon, die offenen Lernformen, da geht es eben nochmal darum, natürlich ähm, jenseits dieser tollen Erlebnis- und Erfahrungsräume für die Persönlichkeitsentwicklung ähm, braucht es natürlich auch gute Settings, in denen Inhalte, fachliche, aber auch diverse Metakompetenzen, Basiskompetenzen erlernt werden. Und auch da geht es aber darum, die Schülerinnen und Schüler viel stärker zu beteiligen an diesem Lernprozess, also wegzukommen von, von so einer Fremdsteuerung. Du machst das, was irgendwie vorgegeben ist, zu, zu der Zeit in dem Raum mit allen gleichzeitig mit der gleichen Methode. Und das eben aufzubrechen und da mehr Beteiligung der Schülerinnen und Schüler, mehr Selbststeuerung ähm, zu ermöglichen. Das ist so der zweite Block, der ganz eng natürlich zusammenhängt mit dem ersten. Und dann das dritte Thema, die Gestaltung von Lernorten. Es hat auch wieder verschiedene Dimensionen für uns. ist natürlich einmal die Dimension des Schulgebäude, der Schulhof, das, was unmittelbar da ist, was einen unglaublichen Einfluss darauf hat, wie überhaupt offene Lernformen gestaltet werden können. Und das natürlich ist ein toller, schöner Neubau, der wie so ein geiler Coworking-Space aussieht. Irgendwie so vielleicht das 9 plus Ultra, das wir uns alle vorstellen. Aber wir haben auch Schulen, die zeigen, wir kriegen nicht das Geld von der Kommune, das wir eigentlich dafür bräuchten. Und wir improvisieren uns hier so durch die Gegend und machen es aber trotzdem. Und wir reißen ein paar Wände ein und müssen so ein bisschen drumherum planen. Aber dann haben wir auch was, was das, das offene Lernen unterstützt. Also das ist uns auch wichtig, nicht nur so das eine Ideal zu zeigen, sondern auch zu zeigen, wie findet man pragmatische Lösungen. Und aber Lernorte haben natürlich auch die Dimension des außerschulischen Lernens drin. Also wegzukommen vom Schulgebäude raus in die Natur, beispielsweise, also das ist auch ein, ein Good Practice, das wir mit da drin haben, Schülerinnen und Schüler, die auf einer Farm arbeiten, in der, ich glaube, in der siebten und achten Klasse ähm, regelmäßig, also für zwei, beziehungsweise zweimal zwei Wochen, also für mehrere Wochen im Schuljahr auf der Farm arbeiten und das auch wieder einfließen lassen in den sonstigen Unterricht. Das ist so als ein Beispiel und da gibt es natürlich, natürlich ganz viele tolle andere Möglichkeiten. Dann haben wir als viertes Thema das Lernen in der Digitalität dass das ein totales Querschnittsthema ist und wir haben uns trotzdem entschieden, das nochmal als ein gesondertes Thema zu nehmen, weil es einfach gerade ein unmittelbarer und sehr krasser Transformationstreiber und auch Transformationsgestalter irgendwie ist. Einerseits deshalb, weil es darum geht, was ist überhaupt die digitale Welt und wie bewegt man sich darin und wie gestaltet man die mit und welche Kompetenzen braucht man, um das, um das gut zu können. Und auf der anderen Seite natürlich aber auch das digitale Möglichkeiten- des, des Lernens und ähm, des Erarbeitens von Inhalten ausgestaltet und es die Möglichkeit mit Lernmanagementsystemen gibt, Schüler in eine super gute Organisationsstruktur zu geben, aber auch, dass Lehrkräfte da Möglichkeiten haben, das besser zu beobachten und besser zu verfolgen. Also es hat ganz viele Dimensionen und wir haben uns da aber bei unseren Good Practices sehr stark auf die Dimension der digitalen Kultur fokussiert. Also da geht es uns auch nochmal darum zu zeigen, digitales Lernen heißt nicht, ihr habt jetzt alle iPads in der Hand und dann ist dann ist gut und dann machen wir hier ein bisschen dies, das und irgendein cooles Tool, sondern digitales Lernen ist eigentlich genau das, was wir im Arbeitsalltag erleben, etwas, was die ganze Zeit parallel läuft, dann, wenn es Sinn macht, arbeite ich mit äh, einem Tool wie zum Beispiel einem Miroboard, meinem E-Mail-Programm oder mit einer Videoaufzeichnung oder ich gucke mir ein Tutorial an und diese Selbstverständlichkeit des Digitalen in Lernprozessen, wie kann die in der Schule aussehen? Das ist letztendlich das, was wir, wir beleuchten. Und dann, so, und jetzt
3: rede ich auch schon ganz lange, das fünfte Thema, die Zusammenarbeit im Team. Ja, vielleicht kurz einhaken, weil ich finde es so schön, was du gesagt hast mit der Digitalität und weil es ja oft missverstanden wird. Und da habe ich gerade ein good Practice beispiel vor Augen, wo die Kids dann teilweise mit ihrem Handy oder ihrem iPad durch den Schulgarten laufen und was zur Photosynthese aufnehmen ne? und Erklärvideos für die jüngeren Schülerinnen machen. Und das soll ich mir noch mal betonen. Also es sieht dann im Zweifel, ziemlich analog erstmal aus, was da passiert oder geschieht. Ne? Und gerade da, im Lernen der Digitalität, geht es eben über, um diesen Kulturwandel wirklich auch im Lernen. Und das sollte ich einfach nochmal ergänzen. Das kam mir gerade so als Bild. Und dann das fünfte Thema. Genau, nämlich
2: die Zusammenarbeit im Team, die, und das ist ganz spannend, das ist auch nochmal ein Learning für mich gewesen, also Theresa und ich waren, Theresa war an allen Schulen, ähm, auch zum Filmdreh, ich war ungefähr bei der Hälfte der Schulen, der Kollege Björn, der auch auch Mitautor des Buchs sein wird, der war bei der anderen Hälfte, wo ich nicht war, beim Dreh. Das ist so ein Learning, das ich auch nochmal ganz, ganz stark mitnehme, das sozusagen sich in der Praxis bestätigt hat, all die Schulen, die wir besucht haben, zeichnen sich dadurch aus, dass sie eine unglaublich gute Zusammenarbeit im Team haben, die insbesondere dadurch gekennzeichnet ist, dass sehr viel Initiative aus dem Kollegium kommt, sehr viel Lösungsorientierung und Wille, irgendwie Sachen auszuprobieren, auch einfach mal loszulaufen und zu gucken, wie wird's. Dann dadurch sich, also auch das gemeinsam anzupacken, nicht ich und mein Unterricht und da verändere ich was, sondern wir und unsere Schule oder was kann ich für unsere Schule, was können wir für unsere Schule im Großen Ganzen, im gesamten Lernkonzept machen und tun und, und verändern, als zwei wichtige Faktoren und dann noch ein weiterer Faktor immer wieder auch betont die Schulleitung, die einerseits eine Vision hat und sagt: Hier, da geht's hin, das ist mir wichtig, kommt alle mit auf diesem Weg, die dann gleichzeitig ganz viel Freiheit lässt, um loszulaufen, um auszuprobieren und um diese Versuche, dieses Loslaufen, dieses Auszuprobieren, aber parallel total aktiv unterstützt. Und überall da, wo es möglich ist, Freiräume schafft, berät, guckt, wie können wir vielleicht auch irgendwie finanzielle Mittel nochmal dafür auftreiben oder was auch immer es gerade braucht. Und das sind so ganz, ganz wichtige Faktoren und ähm, da haben wir eben jetzt speziell in den in den Good Practices ähm, Beispiele, wie sich bestimmte Teams letztendlich organisieren, wie die zusammenarbeiten. So auf der Metaebene ist uns wichtig, dass natürlich Zusammenarbeit nicht nur das Kollegium oder das multiprofessionelle Team umfasst. Auch SchülerInnen, auch Eltern, auch der Schulträger gehören alle mit dazu die Good Practices fokussieren insbesondere das Kollegium als eben schon einen zentralen Punkt auch für diesen Veränderungsprozess. Aber wir haben auch so einen kleinen Abschnitt mit dazu, zum Beispiel auch zu, zu, zu Jahrgangsparlamenten, beziehungsweise die Mitgestaltung der Schülerinnen und Schüler im Schulentwicklungsprozess haben wir in einem großen Good Practice der Heinz-Brandt-Schule in Berlin. Das haben wir aber mit ins eigenständige Handeln reingetan, weil das da eben auch eine ganz große Relevanz hat. Und was man da auch schon merkt, wir haben... Good Practices versucht, bestimmten Oberthemen zuzuordnen. Aber ganz ehrlich, die hängen alle so unglaublich eng miteinander. Das ist eine, eine Trennung, die ist wichtig, um es irgendwie greifbar zu machen und nicht so ein Wust von hier alles auf einmal und irgendwie auch einen Bezugsrahmen dem zu geben oder ein bestimmtes Framing. Aber am Ende könnte man jedes dieser Good Practices mindestens zwei oder drei Themenbereichen zusortieren. Und deshalb arbeiten wir auch unglaublich viel immer wieder mit Querfahrweisen
3: im Buch, im Film
2: natürlich, dann im Episodenfilm weniger.
3: Ich muss mal kurz einwerfen, es macht mir selbst total Freude, Judith so begeistert von dem Projekt von Unlearn School reden zu hören, weil ich als... Leitung, bin natürlich auch immer sehr viel beschäftigt, damit zu kommunizieren und es ist gerade richtig schön, auch mal zufallen zu dürfen. Danke, Judith.
2: <lacht> ja, und ihr habt Glück, ich habe nämlich gerade die inhaltlichen Kapitel, wir sind gerade noch dabei, das Buch zu finalisieren. Ich habe gerade am Wochenende noch mal intensiv an den inhaltlichen Metakapiteln gearbeitet, das heißt, ich bin gerade ganz gut vorbereitet, darauf noch mal zusammenzufassen, worum es uns geht. <lacht>
1: Ja, mega spannend. Ihr habt von diesen acht Schulen, Good-Practice-Schulen gesprochen. Wie seid ihr auf die gekommen? Hattet ihr die eh auf dem Schirm vorher oder habt ihr recherchiert? Und ihr hattet auch gesagt, dass die sehr unterschiedlich sind. Inwiefern ist
3: das denn der Fall? Das fiel mir auch gerade ein zu dem Teil nochmal Zusammenarbeit. Ein Schulleiter konnte ja auch damit zitieren, dass er meint, es geht eigentlich immer nur ums Kommunizieren, Kommunizieren, Kommunizieren und so ist es natürlich auch hier im Podcast, so ist es die ganze Zeit mit den Schulen, das will auch Under School und äh, die acht Schulen sind sehr unterschiedlich und haben natürlich auch wieder Gemeinsamkeiten, haben wir gerade schon von Judith gehört, ne? eben wie zum Beispiel, dass sie alle eine krasse Teamarbeit zum Beispiel am Start haben. Die Schulen haben wir, ähm, danach gewählt, dass sie einerseits so bis deutschlandweit ein bisschen verstreut sind, andererseits unterschiedliche Schulformen haben, aber auch natürlich schon einen gewissen, ja, ein gewisses Stück des Weges gegangen sind. Schulen machen jetzt nicht erst Schulentwicklungen irgendwie seit einem Jahr, sondern beschäftigen sich mit den wichtigen Fragen des Lernkulturwandels schon eine Weile, sind aber auch, und das ist auch eine Gemeinsamkeit, die sie haben, alle, würde ich sagen, sehr reflektiert und selbstkritisch auch und stellen sich immer wieder auf den Prüfstand und fragen, ist das, wie wir es machen, gerade wirklich zielführend zu dem Lernen, das wir initiieren wollen oder können wir da nicht auch noch weitergehen? Das heißt, auch in, den, ähm, in jedem Good-Practice-Beispiel am Schluss, ähm, gibt es einen Teil zum Entwicklungsstand und wir haben ja auch oft ne, die Frage einbezogen, woran arbeitet ihr denn aktuell? Also das ähm, genau war uns auch ganz wichtig, eben um zu zeigen, die Veränderung, die ist nicht abgeschlossen irgendwann, sondern es ist immer ein Prozess, in dem sich die Schulen bewegen.
2: Ich will noch eine Gemeinsamkeit hinzufügen, so eine ganz formale, die aber, glaube ich, gerade für Lehrkräfte immer eine ganz spannende ist. Also es sind alles weiterführende Schulen mit einem Fokus auf Sek 1. Es sind auch Schulen mit einer gymnasialen Oberstufe. Ähm, der Fokus der Good Practices liegt aber meistens eher auf Konzepten, die insbesondere in Sec 1 umgesetzt oder für Sec 1 entwickelt wurden. Teilweise natürlich auch in der Oberstufe. Aber das ist so der Fokus, was äh, auch allen Schulen gemeinsam ist. Aber es sind sowohl, und da bist du wieder bei den Unterschieden, genau sowohl private als auch staatlich,
3: aber da gebe ich gerade nochmal an dich, das ist auch ja mal eine Frage, weil man da sind Schulen, aber die machen echt krasse Sachen und dann ist oft ja die, also ja, naja, die sind ja bestimmt privat und haben irgendeine großen Unternehmer, Unternehmerin oder so im Hintergrund. Aber so ist das nicht. Genau, wir haben drei äh, Schulen in privater Trägerschaft, fünf in, in öffentlicher, staatliche und auch die private Trägerschaft ist ganz unterschiedlich. Ähm, Heißt übrigens auch nicht, dass die automatisch mehr Geld haben. Das kommt auch sehr ja, auf die Schule drauf an. Und die Schulen haben auch teilweise sehr unterschiedliche Schülerinnen. Ähm, das ist ja auch nochmal ne, eine Frage. Sowieso ist da jede Schule individuell. Und das sagen auch die meisten dieser Schulen Schaut euch gerne bei uns was ab. Macht das auf jeden Fall. Kommt hospitieren, guckt die Filme, ne, lest das Buch. Und dann müsst ihr aber mit eurer Schülerinnenschaft arbeiten und gucken, na, was brauchen die denn? In welchem Kontext sind denn die unterwegs? Und wie können wir das auf unsere Zielgruppe, auf die, um die es die ganze Zeit geht in Schule, nämlich, hoffentlich, die Schülerinnen, wie können wir das dahingehend anpassen? Und da gibt es Schulen, die haben eine sehr heterogene Schülerinnenschaft, welche die sind eher auch mit ländlichem Einzugsgebiet. Es macht auch noch mal was anderes wie eine Schule in der Stadt. Es gibt ähm, Schulen, die haben mehr oder weniger Schülerinnen, die aus Familien, auch aus benachteiligten ähm, Familien kommen. Also das ist wirklich sehr unterschiedlich und auch bewusst, um eben zu zeigen, dass der Lernkulturwandel einerseits an allen Orten möglich ist, aber eben auch nötig. Ähm, also ich, na klar, es ist wichtig, auch das ähm, immer wieder Thema, ganz wichtig auch aktuell wieder, ähm, die Chancengerechtigkeit weiter zu befördern und auch manchmal einen gewissen Fokus auf nur manche Schule, manche äh, Schülerinnen zu legen. Und gleichzeitig ist aus meiner Sicht dieser Lernkulturwandel auf allen Ebenen wichtig, egal welche Schulform. Ne? Und das ist vielleicht auch noch ein letzter Satz, weil wir das auch manchmal gefragt werden, warum denn nur weiterführende Schulen? Weil gerade, wenn man so auf Wirkung guckt, dann ist natürlich auch frühkindliche Bildung super wichtig. Und ja, klar, auf jeden Fall. Heißt natürlich nicht, dass man die anderen Sachen jetzt deswegen nicht mehr macht, aber wir sagen, deswegen ist es auch wichtig, gerade mit den SEC1-Schülerinnen ähm, zu arbeiten, weil da oft Partizipation und auch dieses eigenständige Handeln, das Judith vorhin nochmal erklärt hat, gar nicht mehr als so selbstverständlich genommen wird, wie zum Beispiel noch in der Grundschule, wo Lernen eh oft noch spielerischer passiert. Gerade da, aber es für die Jugendlichen kritischer Moment auch in ihrer Lebensbiografie ist, zu merken, hey, ich bin wirksam und ich kann was verändern. Und deswegen, glaube ich, ist es auch insbesondere deswegen ja wichtig, die ähm, Jugendlichen in den Blick zu nehmen, über die es ja leider auch oft viele Klischees und viel Meckern gibt. Aber dafür sind wir ja nicht hier. <lacht>
1: Ja, super spannend. Also ich habe ganz, ganz viel auch mitgeschrieben, weil ich bin ja selber auch sozusagen mit Herz bei diesen Themen dabei und habe gedacht, so dieser Fünfklang, den ihr jetzt da quasi aufgezeigt habt, der umfasst ja so viel. Also das ist ja Wahnsinn. Da könnte man jetzt ja quasi irgendwie bei jedem Punkt in die Tiefe nochmal reinfragen. Aber ich würde es jetzt trotzdem mal vielleicht die nächste Frage etwas allgemeiner nochmal halten und zwar fragen wollen, Warum ist denn der Lernkulturwandel für euch überhaupt so ein Thema? Also warum macht ihr euch da überhaupt auf den Weg? Also habt ihr persönlich da vielleicht schlechte Erfahrungen in der Schule gemacht oder gab es da irgendwie so einen springenden Punkt, wo ihr gemerkt habt, das ist einfach so traurig mit anzusehen, ich will was machen. Wie, wie war das bei euch?
2: Ich fange mal an und dann kannst du ja ergänzen. Ich glaube, man muss da so ein bisschen unterscheiden natürlich zwischen jeder individuellen Motivationen, die wir im Team haben, wo ich gleich auch gerne ein paar Worte zu sage. Und und irgendwie so ein bisschen, aber auch die Gründungsgeschichte von bewirken ist in dem Kontext ganz spannend. Und um mal, erst mal auf, auf so ein bisschen, wo kommt es eigentlich so für als Organisation auch her, ist so ein ganz, ganz starker gesellschaftlicher Blick. Ja, eigentlich gar nicht nur auf Schule im Ursprung, sondern eigentlich auf das Thema Beteiligung und Jugend und Bildung im Großen Ganzen. Und damit zusammenhängt natürlich immer das, das Thema der Chancenungleichheit bzw. das Thema der Chancengerechtigkeit, die da ein großes Anliegen ist aber eigentlich auch immer ganz stark so dieser Anspruch, das für alle, also gar nicht nur auf das zu gucken, wo, wo muss was ausgeglichen werden, was unglaublich wichtig ist, sondern auch drauf zu gucken, wie schaffen wir es eigentlich wirklich für alle, das, was irgendwie nicht so gut läuft, zu verbessern. So ursprünglich tatsächlich bei Bewirken mit dem Aspekt der Beteiligung. Wie schaffen wir es insgesamt gesellschaftlich Jugendliche besser zu beteiligen? Das ist dann recht schnell immer stärker in Richtung Schule gedriftet, weil das natürlich jetzt gerade so zunehmende Ganztagsschulen und so ein totales Thema ist, da verbringen sie halt die meisten Zeit und vor allem, und das dann auch wieder, da kommt man dann wieder zur Chancengerechtigkeit, der Ort, wo eben auch wir Einfluss drauf haben, dass alle die Erfahrungen machen können, die ihnen Selbstwirksamkeitserfahrungen geben, die ihnen bestimmte Kompetenzen geben. Also, es hat dann schon einen sehr, sehr wichtigen Aspekt in der Hinsicht auch wieder. Und in diesem Sinne auch das Stichwort Potenzialentfaltung beschäftigt uns da immer wieder ganz doll. Das ist sozusagen, genau, also dieser dieser gesellschaftliche, große gesellschaftliche Anspruch. Ich glaube, deshalb ist, sind es auch so so viele Themen. Deshalb tun wir uns auch als Organisation manchmal schwer zu sagen, nee, wir, wir machen jetzt hier das Thema und Leseförderung als super wichtiges Thema für dies und das oder oder irgend Umweltbildung oder was auch immer. Sondern wir haben da einen sehr, sehr großen ganzheitlichen Blick drauf, immer natürlich auch unter dem Aspekt, wie entwickelt sich Gesellschaft und wie schaffen wir eine demokratische Gesellschaft, eine Gesellschaft, in der Menschen sind die auch fähig sind letztendlich Zukunft mitzugestalten. So also ich als Individuum habe eigentlich eine ziemlich schöne Schulzeit gehabt, vor allem, was wirklich das schulische Lernen anging, also so darauf geblickt. Ich war auf einer Waldorfschule, so gibt es viele Sachen, die ich im Nachhinein kritisch betrachten würde, aber auch ganz, ganz viel, was ich da mitgenommen habe an erweiterten äh, Kompetenzbereichen und sehr praktischen und künstlerischen Erfahrungen, also da habe ich unglaublich von profitiert, was so dieses offene Lernen im eigenen Tempo anging, da dann weniger, das ist auch so das, wo ich halt sagen würde, nee, da kann es auch noch mal ein Update geben, ähm, Genau, aber das heißt, ich komme eigentlich eher aus einer sehr, sehr positiven Erfahrung heraus und merke das auch, habe das auch an den Good Practice-Schulen gemerkt, wo dann andere Leute, die mit mir da unterwegs waren, gesagt haben: Boah, die haben einen Schulgarten hier. Krass, das, das ist ja richtig toll. Und für mich war das so, also ich weiß, dass das nicht selbstverständlich ist, aber für mich war es ziemlich normal, weil an meiner Schule und an den meisten anderen Waldorfschulen ist das auch so. Also es ist ganz spannend, das auch manchmal zu beobachten. Das heißt, ich verbinde eigentlich eher eine sehr positive Erfahrung sehr stark dann auch wieder mit diesen gesamtgesellschaftlichen Ansprüchen, die einfach, ich glaube, das ist aus meinem LinkedIn-Profil vorgelesen, irgendwie etwas mit Sinn oder irgendwie Sinnstiftendes zu tun, das ist bei mir ein total großer Triebfaktor. Und das verbindet sich dann in Bildung als zentralem Wirkungsfeld. Ich sage auch immer, es gibt auch andere spannende wirkungsvolle Bereiche, die ich spannend finde für mich, aber Bildung ist halt schon unglaublich zentral. Leider sehen wir das in unseren Landeshaushalten, meistens weniger, aber das ist halt so ein krasser, wirkungsvoller Ansatz, eigentlich, wenn man das mal wirklich langfristig im großen Ganzen richtig anpacken würde, ähm, da ist einfach einer der besten Wege, sinnstiftend zu arbeiten und wirkungsvoll.
1: Total, total, ja. Theresa, wie ist es bei dir?
3: Ja, ich fange mal andersrum an mit dem Persönlichen, ich glaube, mich hat es mega geprägt, zu sehen, ähm, wie eins meiner Familienmitglieder hart an diesem System scheitert, an diesem Schulsystem. Ich merke, <lacht> berührt mich auch jetzt noch, also echt krass, äh, psychisch herausgefordert, emotional. Also auch in so einem jungen Alter schon überhaupt nicht sich wohlfühlen, Angst vor diesem Ort Schule zu haben, jeden Tag dahin gehen zu müssen, weil die eigenen Bedürfnisse und die, die vor allem in Schule gematcht werden, halt nicht passen. Ne? Also weil es keinen Match gibt. Ähm und ich glaube, das hat mich auf jeden Fall sehr geprägt. ich gemerkt Das kann ja eigentlich nicht sein, weil wie ihr euch denken könnt, wie jeder von uns, ist das auch ein total schlauer Mensch, ein Mensch mit ganz viel Potenzial und äh, Fähigkeiten. Ja, wenn du Bedürfnisse hast, zum Beispiel in dem Fall nicht mit Lautstärke umgehen kannst, hast du schon mal verloren. Oder wenn du, ne eben, auch klassisch in den Schulen oft halt die eine Lehrerin die hauptzugewiesen ist und du kannst mit der überhaupt nicht und die ja offensichtlich auch nicht mit dir. Aber du musst da jeden Tag hin, weil du bist halt irgendwie die Jugendliche, Genau, und das war eine schmerzvolle Erfahrung. Gleichzeitig bin ich auch eher wie Judith jemand, der sehr gut durchs Schulsystem gekommen ist. Und dann ich so, Moment mal! Also irgendwie ähm, und, ich, und ich würde auch sagen, ich habe auch gut gelernt, mich anzupassen, ja. Also ich habe auch heute noch Schulnamen, ich habe auch Ängste und Glaubenssätze, die noch in mir kleben, die sicherlich aus der Schule kommen und nicht nötig werden. Aber das zeigt mir, dass es diesen Kulturwandel wirklich braucht. Dass es nicht reicht zu sagen, es gibt jetzt keine Gruppenarbeit mehr, alle arbeiten den ganzen Tag nur noch in Stillarbeit, weil es eine Schülerin gibt, die kann nicht mit Lautstärke umgehen. Oder so. Darum geht es ja nicht, ne? Sondern geht darum, wie schaffen wir eben diese Lernsettings, die für alle passen. Und da geht es logischerweise. Äh, Lautstärke ist jetzt ein, ein simples Beispiel, das man sich vorstellen kann, ne? Aber da geht es natürlich auch um ganz andere Dinge noch wie wo kann ich lernen, was, über welche Wege, mit wem darf ich einchecken. Ne? Also kann ich verschiedene Lehrerinnen und Lehrer fragen oder auch mal eine Pädagogin und so weiter und so fort. Das hat mich auch, also ich habe ursprünglich mal auch eher in die sozialwissenschaftlich-politische Richtung studiert. Das hat mich aber zu dem Bildungsbereich zurückgebracht, weil ich gesagt habe, ähnlich wie Judith das auch meint, ich sehe da den krassesten Hebel. Und ich glaube, da müssen wir ansetzen, auch wenn man jetzt Wahlergebnisse oder sowas anguckt, es kommt ja nichts von ungefähr. Und Menschen sind, würde ich mal per se sagen, eigentlich dafür, dass es relativ viel Wohlstand in Deutschland gibt. Ziemlich unglücklich, wenn wir solche Wahlergebnisse haben. Das heißt, da muss ich an der Basis und auch an der Lebenseinstellung meiner Meinung nach noch einiges drehen. Und das ist eben genau dieser Kulturwandel. Und der passiert für mich im Lernen, weil das ist das, was du dein ganzes Leben lang machst, auch wenn es manchen mehr oder weniger bewusst ist. Und deswegen arbeite ich auch mit und für bewirken. Und das, glaube ich, treibt einige von uns im Team an, zu sagen, wir schrauben wirklich an der Basis. Und wir schrauben da in diesen ganzen Ökosystemen auch als gemeinnützige Bildungsorganisation dran, weil wir eben diese Kultur auch in unserer Organisation ähm, schaffen wollen, dass wir immer lernen. Ich meine, ihr könnt euch ja denken, dass wir jetzt noch nicht äh, seit Zehn Jahren Filme machen. Bewirken ne? wir gibt's noch gar nicht so sagen. Aber ne, also das heißt auch wir lernen ständig dazu und wollen, äh, zum Beispiel, wie man gute Filmepisoden macht und ähm, setzen das in die Tat um, weil uns das Freude macht, weil wir selber gerne lernen und diese Lernkultur auch verinnerlichen. Ne? Also das genau sind die verschiedenen Ebenen.
0: habe mich nur gefreut, da noch mal ein bisschen Persönliches zu hören. Ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass Judith äh, auch Waldorfschülerin ist. Ah. Ja, ich bin auch Waldorfschülerin. <lacht>
2: Ja, man findet doch recht viele WaldorfschülerInnen irgendwie dann wieder in diesem ganzen Konglomerat, habe ich das Gefühl, auch in unserem Team äh, immer wieder mal.
3: Vielleicht hätte ich noch dazu sagen sollen, dass ich auf einem bayerisch-humanistischen Gymnasium bin. Ja.
1: Das klingt so nach dem Kontrastprogramm. Ja. Also ich hätte tatsächlich noch eine Frage, die eher so in die Richtung nochmal zurückgeht zu der Unlearn-School-Kampagne. Wie waren denn jetzt so die ersten Reaktionen? Ich meine, der Film ist zwar noch nicht draußen, aber ich kriege ja mit auf LinkedIn, vor allen Dingen vielleicht seid ihr auch auf anderen sozialen Medien noch unterwegs, dass ihr sehr viel darüber sprecht und auch die Kampagne einfach startet. Wie ist denn so das Feedback? Gibt es da auch vielleicht sogar... Leute, die das Ganze irgendwie kritisch sehen oder wie wie ist es so?
3: Klar gibt es äh, die auch, aber ich würde sagen, vor allem erreicht äh, uns auf jeden Fall Zuspruch, positives Feedback. Wir haben sogar jetzt die ähm, Freude und Ehre, dass uns zum Beispiel der Bundesverband für innovative Bildungsorganisationen unterstützt, kurz BIP. Und das heißt auch einfach einige Bildungsorganisationen damit, sich auch hinter äh, die Kampagne gestellt haben. Mm, wir haben auch schon einfach mal gerne Hashtag Unlearn School auf, auf dem, ne nicht nur LinkedIn, aber auch Instagram, vor allem Facebook, genau, eingeben. Dann seht ihr, dass da so ganz schön wirbel schon äh, läuft. Und auch ihr könnt noch mitmachen. Das ist auch an der Stelle nochmal die Einladung. Ähm, es gibt auf unserer Webseite zu Unlearn School auch ein Social Media Kit, da gibt es Vorlagen, das heißt in zehn Minuten könnt ihr euch einen eigenen Post kreieren und auch einfach weiter ähm, Wirbel für das Thema machen, weil ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man eben so viele individuelle Geschichten auch hört, was es zu verlernen und neu zu lernen gibt, so wie wir vielleicht auch gerade ein bisschen persönlicher geteilt haben. Genau. Und ähm, ja, wir haben jetzt mittlerweile schon einen großen Kampagnenverteiler ähm, und sind einfach sehr gespannt, auch auf wie es weitergeht, wenn dann die erste Episode veröffentlicht wird. Das ist ja schon nächsten Donnerstag. Ja, zehn Tage sind es noch. Ähm, genau, aufregend. Also ihr könnt euch auch vorstellen, wie die Produktionsstätten so im Hintergrund laufen. Das ist jetzt alles auf Hochtouren. Und vielleicht, ich kann auch gerne eine kritische Stimme mal teilen, ist ja vielleicht auch spannend zu hören, ähm, wo ich jetzt schon zwei, dreimal gehört was nicht so gefällt, ist zum Beispiel tatsächlich Unlearn School und die negative, scheinbar negative Formulierung. Weil, das verstehe ich auch, das sagt ihr auch, man soll nicht meckern, aber ich glaube, da steht noch ein ganz äh, ein Missverständnis drin. Und gleichzeitig wollen wir diese Irritation ja vielleicht auch ein bisschen absichtlich schaffen, zu sagen, hey, warum denn eigentlich Unlearn School, also was hat es damit auf sich, um dann weiter zu gucken und auch zu verstehen, warum dieses Verlernen so wichtig ist. Ich, gerade in, in der Businesswelt ist es auch schon verbreitet, zu verstehen, ne, ähm, wirklich zu gucken, wie funktioniert denn Kulturwandel und da gehört eben dieses Verlernen dazu. Und das äh, wird nicht nur ähm, mit offenen Armen angenommen, aber ich glaube, das ist auch total okay. <lacht>
2: Eine Resonanz, die wir im Vorfeld hatten, ergänzt, weil mir fällt gerade auf, einen ganz spannenden Aspekt haben wir noch gar nicht genannt. Und zwar, warum wir das Thema eigentlich mit diesem Film und dem Buch und, und auch so Fortbildungs- und Begleitangeboten angehen. Das ist nämlich, also das Ganze ist entstanden im Rahmen eines größeren Innovationsprojekts. Und wir haben noch mal geguckt, okay, was sind denn eigentlich die Bedarfe, die Schulen insbesondere im Kontext der Lehrkräftefortbildung, aber immer so mit diesem Blick auf Schulentwicklung haben. Also was müssen sie eigentlich lernen oder erfahren oder wissen, um dann in diese Schulentwicklung reinzugehen? Und ein zentraler Punkt, der spiegelt sich jetzt auch in den Schulen, die wir besucht haben wieder, aber eben auch ganz viel anders, ist immer dieses Thema Hospitation an anderen Schulen oder auch Schulbesuche, je nachdem, wie man es nennt. Und dorthin gehen... Gucken, lernen, adaptieren, nochmal dorthin oder nochmal woanders hingehen, an einem späteren Stadium, da nochmal kennenlernen, wie machen die das, eine Vorstellung kriegen, eine Idee kriegen, ganz konkrete Tipps und Tricks kriegen. Und gleichzeitig, wenn wir mal auf Deutschland gucken, wenn jetzt jede Schule anfängt, mit all ihren Lehrkräften durch die Republik zu fahren und sich Schulen anzugucken, und es ist wichtig, dass alle im Kollegium das mitkriegen, weil es geht ja um den Kulturwandel, das, da müssen alle beteiligt sein, dann ist das ein Vorhaben, das eigentlich fast nicht umsetzbar ist oder zumindest nicht in kurzfristiger Zeit. Und bestenfalls gucken die sich nicht nur eine Schule an, sondern mehr als eine. Schon organisatorisch schwierig, aber wenn man dann auf Zeit und, und, und Finanzressourcen von Schulen guckt, erst recht überhaupt nicht vorstellbar. Und dann haben wir uns gefragt, okay, und wie schaffen wir das aber irgendwie, diesen Mehrwert, diese Qualität, so gut es geht, in die Breite zu kriegen und trotzdem nicht nur so ein, netten Einblick von, ah, cool, ah, die machen da was anders, aha, mh, irgendwie, ja, nett, aber wie denn bei uns zu erzeugen, sondern durch diese, diese Produktkaskade letztendlich immer tiefer zu gehen, also einerseits die Leute einzusammeln, hey, guck mal, es geht anders, kennst du schon, dass die denken, ah, aha, interessant, spannend, und dann aber die Leute, die sagen, okay, ja, wirklich spannend, aber es hilft mir jetzt noch nicht so final, das wirklich bei mir an der Schule umzusetzen, die dann mitzunehmen in, in immer tiefere Angebote. So am Ende würde es eine, wahrscheinlich eine individuelle Begleitung der Schule führen, aber eigentlich erstmal total auf dieser Produktebene gedacht. Wirklich so gut es geht, das mit rein reinzubringen, die, die, diesen Weg dahin oder diese Schritte oder diese Unterstützung. Was, was bedeutet denn dieses Konzept? Wie kann ich mir das vorstellen? Und ähm, das ist auch unterstützt Worden und deshalb Resonanz im Vorfeld durch Schulen, mit denen wir zusammenarbeiten, in Schulentwicklungsprozessen, in Lehrkräftefortbildungen, die genau diesen Schmerz immer adressiert haben. Ja, ja, wir wollen ja irgendwie was verändern, aber ganz ehrlich, irgendwie kann sich hier der Großteil des Kollegiums gar nicht so richtig darunter vorstellen. Und auch die tollen Videos vom Deutschen Schulpreis, die wir ganz viel auch immer nutzen in unseren Angeboten haben, diesen Need nicht ausreichend befriedigt, weil es immer nur so ein sehr kurzer Einblick ist. Und da diesen diesen Schmerz zu stillen oder diese diesen Bedarf irgendwie, da ein bisschen näher hinzukommen, das war, war so ein ganz treibender Grund. Und eben da im Vorfeld auch von den Schulen eigentlich schon immer so das ist Aufgesogen. So, was braucht ihr eigentlich? Oder so die Ideen auch dann immer reingegeben in so ein, so, so einen Kreis von Schulen, mit denen wir aber auch noch im Austausch waren. Ähm, so ist ist das das, was euch da ein Stück weiterbringt?
0: Mir ist noch zu dem unlearn school ein Anliegen, ein paar Worte zu sagen. Und zwar war ich 2019 auf dem Swiss Social Collaboration Summit in Zürich und da hat Scott Morrison zu dem schönen Titel uh, Unlearning, Verlernen als Notwendigkeit auf mm. dem Weg in das Neue mm -hmm. zugesprochen. Sehr, sehr schöne Keynote und auch sehr geile Barcamp-Session nice. im Anschluss. Also, falls ihr euch da nochmal mit auseinandersetzen wollt, ich feiere das. Danke <lacht> dafür, das braucht es. Also, fair Verlernen ist ein sehr, sehr wichtiger Teil des Lernens. Und gerade dann, wenn das Alte zu Ende geht, das Alte aktiv zu verlernen. Ähm, danke, dass ihr das mit unterstützt.
2: Ja, der Begriff muss mal mehr in die deutsche Debatte kommen. Ich glaube, im, im Englischen ist der schon deutlich verbreiteter irgendwie, oder? Auch als, als Konzept habe ich das Gefühl, hier kennt den noch niemand.
0: <lacht> ja, also ganz unbedingt und auch so ein bisschen mehr in die in die Bedeutung der Worte reingehen und ich meine Schule heißt ja auch nichts anderes als Müßiggang oder freie Zeit im ich? Ursprung. Das ich gar nicht. Ähm,
1: <lacht> mhm. Ja.
0: Bitte unbedingt. Ja, scratch also, ne, that!
3: Scratch that!
0: <lacht> da hat sich einiges zu tun und äh, einige Begriffe dürfen neu belegt werden. Ja, warum tut ihr, was ihr tut? Wie tut ihr, was ihr tut? Und was tut ihr überhaupt?
3: <lacht> Weil wir jetzt auch hier die ein oder... Ne, hier startet was Neues. Hier gibt es auch die ein oder andere Rucklichkeit mit der Technik. Ich weiß nicht, ob man das später noch hören wird. Wahrscheinlich alles perfekt nachbearbeitet im Nachgang. Aber was ich damit... Als Aufhänger nochmal sagen wollte, was an learn School und mich auch zur Geltung kommen darf, ist: Es passieren auch Fehler und am Anfang, wenn man lernt, dann ist nicht immer gleich alles schnieke und vorzeigbar und irgendwie reif vielleicht für einen scheinbar für einen Filmbeitrag oder sowas. Und ähm, das woll dafür wollen wir auch Mut machen. Die, eine neue Fehlerkultur ist auch Teil von der äh, neuen Lernkultur und deswegen ist das auch das haben wir, kennen wir auch als einen Bedarf, was Judith vorhin noch erklärt hat. Und das wollte ich nochmal anfügen. Dafür ist auch Raum. Nicht nur, dass vielleicht in unserem Buch auch später ein Rechtschreibfehler sein wird, sondern ich meine eher, dass wir in den Good-Practice-Beispielen ähm, auch aufgenommen haben, was habt ihr denn auf dem Weg verworfen? Ne? Oder was hat auch mal nicht geklappt? Und was klappt vielleicht tagtäglich nicht? Weil klar, auch die Schulen haben ideal und... und leben so gut sie können und arbeiten so gut sie können, bis zu diesem Ideal. Und wenn man dann irgendwie Schülerinnen hat, die sagt, boah, ich fühle mich hier mega wohl, ich komme hier gerne hin und wir lernen was. Mega! Die gleichen Schülerinnen sagen aber vielleicht auch, boah, ja, irgendwie haben wir die <lacht> dreimal geübt, aber trotzdem an unserer Präsentation die Technik nicht an den Start gekriegt. Auch das gehört alles dazu und das wollte ich nur irgendwie nochmal betonen, weil ich das so... Ähm, schön finde und das auch ehrlich finde und ich glaube, auch das brauchen wir mehr, weil daraus entsteht oft ein Meckern, dass man denkt, es ne gute Schule ist nur, wenn jeden Tag der Beamer funktioniert. Das ist darum gehts nicht. Es geht um die neue Lernkultur.
1: Absolut. Und da, wo wir beim Thema sind, mir fällt jetzt auch noch, doch noch etwas ein. Wir haben jetzt sehr viel über den Film gesprochen. Ich habe mich jetzt am Ende doch nochmal gefragt, worum mhm. es eigentlich in dem Buch geht. Ähm, also ist es wirklich ein klassisches Sachbuch oder ist es eher so ein bisschen wie jetzt hier euer Methodenbuch für digitalen Unterricht, also so ein bisschen auch ähm, locker aufbereitet oder vielleicht sogar ein Roman, <lacht> aber ich glaube eher nicht. Wahrscheinlich ähm, fände ich jetzt persönlich am schönsten, aber das nur mal nebenbei bemerkt. Genau, wie, wie kann man sich das Buch denn eigentlich vorstellen und wann gibt es denn da eigentlich das Veröffentlichungsdatum? Ja,
3: wenn
2: ich nochmal irgendwann mehr Zeit habe, dann widme ich mich auch gerne nochmal einem Roman. Das ist eigentlich so eine Leidenschaft aus meiner Jugend tatsächlich, aber...
1: Das weiß ich,
2: <lacht> ähm, deswegen... Nee, genau, es ist ähm, eigentlich eine Mischung aus dem, was du gesagt hast. N ein Sachbuch, aber aufgelockert. Uns war das total wichtig, dass es sowohl für eine interessierte Leserinschaft ansprechend ist, die jetzt nicht super pädagogisch vorbelastet ist, also irgendwie zum Beispiel Eltern oder einfach Menschen, die Bildung interessant finden, die dort was drin finden, die sicherlich nicht mit mit, mit jeder Seite und so total intensiv einsteigen, weil es manchmal vielleicht zu tief geht, aber die da irgendwie eine Idee davon bekommen, wie könnte denn auch gesellschaftlich, ne, wie könnte denn Bildung und Schule eigentlich anders aussehen ähm, und dann aber schon, sich schon auch an Lehrkräfte und Pädagoginnen zu richten, die konkret in Schule sind und auch dafür nicht nur Inspiration brauchen, sondern auch mal einen Tipp und auch mal den, den Hinweis, so funktioniert das. Und ähm, wir haben eine eine Form letztendlich gewählt, die einerseits ähnlich wie das Methodenbuch sehr stark mit design arbeitet und dadurch auch so ein bisschen, du musst es nicht von vorne, du darfst es gerne von vorne nach hinten lesen, musst es aber nicht. Du kannst ja auch das so ein bisschen Buffet-mäßig das rauspicken, was besonders spannend für dich ist. Und ähm, was wir dort drin haben, ist einerseits, dass natürlich irgendwie so das Herz des Ganzen wirklich nochmal von jeder Schule zwei Good-Practice-Beispiele auf mehreren Seiten erklärt, also das Konzept wird nochmal ein bisschen ausführlicher erklärt, so das, was im Episodenfilm so am Rande passiert, wo du dich aber wahrscheinlich noch fragst, hey, wie, wie, wie genau soll das jetzt funktionieren? Das wird dir im Buch nochmal ausführlich erklärt. Dann nochmal so ein paar vertiefende Einblicke einfach, so zum Beispiel, was denken die SchülerInnen denn darüber oder wie was waren die Meilensteine im Prozess dahin? Also so ein paar vertiefende Sachen, die dieses Konzept ergänzen. Das gibt es 16 Mal zu verschiedenen Konzepten, also jeweils zwei pro Schule. Und ergänzend dazu war es uns aber auch wichtig, nochmal diese fünf Themenbereiche zu setzen und zu framen und zu erklären, worum geht es da eigentlich und was ist da eigentlich wichtig. Also das heißt, es gibt so Einführungskapitel, die mit... Bisschen theoretischen Bezügen, nicht super tief, aber so ein bisschen theoretischen Bezügen nochmal das Thema aufmachen. Warum ist es eigentlich wichtig? Was sollte man dabei bedenken, wenn man dieses Thema anpackt oder wenn man sich darüber Gedanken macht? Und ergänzend dabei auch noch immer so ein Expert in Interview. Und wir haben von einigen Schulen noch spannende Gastbeiträge, die nochmal aus einer bisschen persönlicheren Perspektive einen ihnen wichtigen Aspekt des Lernens an ihrer Schule beschreiben. Und dann wird es noch ein vertiefendes Kapitel geben zum Thema Schulentwicklung. Also, so ein bisschen mehr Hands-on-Tipps und Tricks mäßig. Was gibt's denn jetzt zu beachten, wenn du das alles gelesen hast und gerne loslegen willst? Wie kannst du die ersten Schritte wagen? Was kannst du tun? Das ist so inhaltlich sozusagen dieser Rahmen und wie gesagt eben sehr grafisch stark aufbereitet, so dass man die Möglichkeit hat, da so müßiggangmäßig so durchzuhalten blättern und zu schmökern und zu gucken, ah, spannend und ah, das spricht mich noch an und nee, das vielleicht nicht so, aber das nächste dann wieder, das, das alles will das Buch. Und vielleicht noch ein wichtiger Hinweis, für die, die, sehr, die wirklich an ihrer Schule was umsetzen wollen, die haben die Möglichkeit, über QR-Codes noch vertiefende Inhalte zu bekommen, also teilweise noch mal intensive Interviews, die aus dem Filmmaterial übrig geblieben sind sozusagen. Oder auch, ähm, wenn uns Schulen Materialien zur Verfügung gestellt haben, also die haben uns dann teilweise ihr runtergeschriebenes internes Konzept oder nochmal einen Stundenplan oder beispielhafte Arbeitsblätter oder was auch immer. Also ganz, ganz divers, ganz unterschiedlich, was wir so zusammensuchen konnten. Das kann man dann alles vertiefend online auch noch bekommen.
1: Schön, freue ich mich auch drauf. Hm? Und wann kommt's raus?
2: Also, wann kommt's es raus? Ähm, es wird vorbestellbar sein ab dem 26. Oktober und ausgeliefert wird es dann ungefähr ab Anfang Dezember.
1: Also unter dem Weihnachtsbaum kann genau. ich es lesen. Genau,
2: das, das war das Ziel, <lacht> das Buch muss unter dem Weihnachtsbaum landen können.
1: <lacht> sehr gut.
3: Ja und auch für die Romanliebhaberin haben wir uns äh, darum bemüht, auch so ein paar anekdotische Beispiele mit reinzunehmen, um eben ne, auch diese persönlichen Geschichten und den Einblick zu zeigen. Und es sind auch ein paar sehr coole Zitate dabei, gerade Junge Menschen sind oft einfach so witzig und können, finde ich, immer noch mal so gut auf den Punkt bringen, um was es eigentlich geht, in einem Zitat. <lacht> also auch darauf könnt ihr euch freuen.
0: Vielen herzlichen Dank für den Start. Und bei uns handelt es sich ja um einen Netzwerk-Podcast. Das heißt, mal sind Robin und ich dabei, mal Madita und Robin, mal Robin und Marita, aber ich bin mit den Zählungen durcheinander gekommen, <lacht> glaube ich. Und es soll auch so bleiben, dass nicht immer wir alle da sind. Und es soll auch so sein, dass man manchmal in Deep Dive-Folgen, so wie heute, mit einer Unternehmung und einem Projekt ein bisschen tiefer einsteigen und was über dieses Projekt lernen kann. Es darf aber auch oder es wird auch Folgen geben, wo wir bewusst Netzwerk-Podcast nicht nur so verstehen, dass wir als Hosts die Netzwerkfunktion erfüllen, sondern eben auch euch mit, also die Gäste miteinander vernetzen. Und ähm, genau, da als kleinen Teaser, ich glaube, ich würde mich sehr freuen, wenn wir euch noch hin und wieder mal, vielleicht zum Beispiel am Ende der ersten Staffel, alle zusammen in einen Staffelabschluss als Netzwerk-Podcast einsetzen. Das klingt dürfen.
3: großartig. Sehr gerne. Jetzt schon eine Zusage. <lacht> Voll. Ich glaube, wir brauchen noch viel mehr Synergien. Also, Daumen hoch.
0: Da freue ich mich drauf. Danke für alles. Und äh, Robin, das allerletzte Wort wieder an dich.
1: Danke, dass ihr da wart. Ich freue mich auf mehr von euch und ähm, bis bald.
3: <lacht> bis bald. Danke euch. Ciao.